0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente.
0: Maravilha. Hoje somos só nós dois, então a gente vai bater um papo aqui bem dinâmico, Zé. E Eu queria começar falando é, de inflação porque a gente está aqui fazendo o nosso programa, como sempre, às segundas-feiras, né? E hoje saiu o IGPM e ele trouxe uma desaceleração, o que é boa notícia, a gente está sempre de olho na inflação e qualquer desaceleração a gente comemora, só que lembrando, gente, que o IGPM, que é aquele também popularmente chamado de inflação do aluguel, que tem tido uma alta muito expressiva. Então, eu vou dar aqui rapidamente os números que foram divulgados hoje, números do mês de agosto, né? Houve uma desaceleração, como eu falei, veio abaixo das expectativas, vem 0,66% em agosto, mas nos últimos 12 meses ele ainda está em 31,12%. A crise hídrica, a a estiagem, né, a estiagem colaborou, pressionou mais uma vez, o IGPM, milho e café ficaram mais caros, energia elétrica subiu 3,26% e deve subir mais. Zé Márcio, tem alguma esperança para o GPM aí ou ele vai seguir assim super pesado até o fim do ano? E por que que ele ainda está tão pesado? Bem, eu acabei de falar da crise hídrica, mas ele já vinha muito forte nos últimos meses também, né? É, na verdade,
1: esse IGPM, do meu ponto de vista, foi particularmente positivo. Na verdade, é, é, já é o segundo ou terceiro IGPM, não necessariamente seguidos todos os meses, mas nos últimos quatro meses, acho que deve ser o segundo ou terceiro IGPM que vem relativamente positivo, principalmente devido à deflação de Preços de bens industriais. Quer dizer, nós tivemos uma queda né? de preços industriais de 1,25% no mês no índice de preço por atacado do setor industrial. Certo? Ou seja, é, isso mostra que, de alguma forma, quer dizer, é, é, você está tendo alguma, já alguma é, transferência de demanda de indústria para serviços. Isso já está começando, provavelmente, a ter algum efeito sobre os preços do setor industrial. É por outro lado, quer dizer, nós tivemos um IPa agrícola muito forte, né? Quer dizer que é exatamente o resultado aí é, é, desse é, 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 o resultado dessa estiagem, como você chamou a atenção. Quer dizer, nós tivemos aí um, 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 um efeito muito importante sobre alimentos, principalmente sobre alimentos inagríveis, sobre alimentos de modo geral, e isso fez com que o IPA agrícola continuasse bastante, é, é, bastante negativo. Então, essa combinação, num certo sentido, é uma combinação. Ao mesmo tempo, o índice de preço ao consumidor também desacelerou, que também é uma coisa positiva. Então, no geral, minha avaliação é que esse GPM é relativamente positivo, o que não significa que vai continuar nos próximos meses. Ainda tem muita muita incerteza. O Brasil está vivendo muito choque de oferta, um atrás do outro. né? Nós tivemos aumento de preço de energia, a a, a estiagem, o frio, né? tivemos muito frio. O frio também afetou esse aumento de preço de de alimentos no GPM. É, então, é, desvalorização cambial. Quer dizer, a expectativa é que em algum momento esses choques é, parem de acontecer, e aí então você pode ter uma tendência à queda da taxa de inflação, porque a maior parte da inflação, na verdade, é de choque de oferta. Tá certo? Mas, quer dizer, além disso, o Banco Central está aí aumentando a taxa de juros, tentando controlar as expectativas para evitar a perda de controle sobre a taxa de inflação. Então, quer dizer, eu acho que é um, é um bom sinal, mas ainda é o começo é, de um processo que ainda está longe. né? Quer dizer, a gente ainda tem muito caminho a percorrer para conseguir controlar a taxa de inflação daqui até o final do ano. Pois é, o IGPM ele é
0: dividido em três subíndices, né? Grosso modo, é atacado o varejo e construção civil, e os três subíndices subiram menos, ou seja, desaceleraram, o que é ótimo. Mas, Zé, dá para a gente ter alguma ideia, alguma previsão com relação ao ao preço da energia elétrica, ou a gente está entregue a essa coisa da chuva? Se não chover, vai continuar subindo, a gente não consegue prever nada
1: está entregue à chuva, quer dizer, na verdade é uma questão que tem a ver única e exclusivamente com a questão climática, Você você teve pouca chuva no Brasil, você teve muito pouca chuva, é a pior crise hídrica em 90 anos, tá certo? Então, isso está fazendo com que você tenha uma oferta de energia que está em queda não quer dizer, as, as barragens estão muito vazias estão já em torno de 30 30 e poucos por cento só que é muito pouco para esse período do ano e quer dizer as expectativas quer dizer, acabamos de ter uma reunião acabei de ter uma reunião agora com é, um, um, um pessoal é, da agricultura, quer dizer com pessoas aí de traders de, de agrícola de, agri- de produtos agrícolas e existe uma certa divisão quer dizer, tem uma parte deles que está prevendo mais mais chuva agora no final do ano. E tem uma outra parte que acha que não. Como essa coisa de previsão de de clima tem muita incerteza, quer dizer, você acaba tendo modelos que é, preveem, uns preveem mais chuva, outros preveem menos chuva. Então, acaba que você tem uma enorme incerteza aí é, é, nesse processo. É, vamos ver o que, é que vai acontecer. Agora, o ponto importante é que, é, 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 nesse momento, quer dizer, eu acho que... É, está sendo feito o que é necessário para evitar um racionamento que que seria o pior dos mundos. aparentemente, eu não sou especialista nisso, mas aparentemente eles estão fazendo tudo o necessário para evitar um racionamento, com aumento de preço de energia, com aumento do valor das tarifas, as bandeiras bandeiras já estão no ponto mais alto, a expectativa é que você tenha um aumento do valor das bandeiras nessa nessa semana ou na próxima, ou seja, você está tentando controlar ao máximo Possível, né? Quer dizer, mas é, se não tiver chuva, não tem jeito.
0: Agora, Zé, eu que tenho dívida é, corrigida pelo INCC, quando eu vi que ele subiu menos, eu já fico felizinha, entendeu? Porque subiu um absurdo nos últimos meses. É, e tem alguma. Como é que a gente pode prever? É, é, o que, que você acha que vem por aí? É mais aumento com a volta da valorização dos serviços, por exemplo, da mão de obra, ou tem? É tem de arrefecer. Como é que se prevê a, a, o caminho do INCC, do índice da construção civil?
1: A, a, a minha avaliação, Denise, quer dizer, eu, eu acho que o que realmente é muito importante nesse momento, como a gente, como uma grande parte desse aumento da taxa de inflação está relacionado com choques de oferta, ou seja, com aumento de preços de, 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 de com aumento de preços de, de, de o aumento da energia, com o aumento de preços de produtos agrícolas no mercado internacional em dólares, com o aumento de preços de produtos industriais também em dólares, ou seja, você tem um problema aqui, que é um problema que está vindo, uma parte dessa inflação está vindo lá de fora, né? e que é alavancado pela desvalorização cambial cambial aqui no Brasil, nós tivemos uma desvalorização cambial muito forte desde o início da pandemia, algo em torno de 30%, agora deu uma melhorada, mas o ponto fundamental é É que eu acho que um um, um fator que pode fazer a maior diferença é se a trajetória do câmbio invertesse, quer dizer, em vez de. O câmbio valorizasse. Nós a gente tem feito aqui alguns cálculos sobre o que que. seria o câmbio razoável dado os fundamentos da economia brasileira o que é que significa os fundamentos da economia brasileira é o saldo em conta corrente é o diferencial de juros entre o Brasil e outros países emergentes tá certo é a taxa de, quer dizer é, é a, as exportações quer dizer o preço das exportações brasileiras é o prêmio de risco do país tá certo ou seja são aqueles fundamentos são aquelas é, aquelas variáveis que determinam os fundamentos econômicos da economia da, do, do, do país. Segundo esses fundamentos, os nossos cálculos aqui mostram que a taxa de câmbio hoje deveria estar em torno de 4,10 e 4,20 por reais por dólar. Está em 5,20. Ou seja, você tem aí algum espaço para valorização? Essa diferença essa diferença entre os fundamentos e o que acontece no mercado, na nossa avaliação, está relacionado com a questão do risco fiscal. O Brasil tem um risco fiscal muito alto. O que é o risco fiscal? É o fato de que os investidores percebem que existe um risco de que o país não consiga honrar os seus compromissos financeiros. Ponto. Então, é, qualquer... qualquer movimento que tenda a reforçar esse risco fiscal, por exemplo, nós tivemos esse caso do precatório, você tem lá um precatório, que é uma dívida que foi passada em julgado, supostamente é uma dívida que tem que ser cumprida, e o governo decidiu mandar uma PEC para o Congresso para Parcelar os precatórios. Independentemente de ser correto ou não ser correto, não é essa a discussão nesse momento, tá certo? você tinha duas opções. Uma opção era tirar do teto do gasto, a outra opção era é, mandar um APEC é, 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 para parcelar os precatórios. Ambas as opções exigiriam um APEC. Tá o governo, quer dizer, o Ministério da Economia, preferiu a segunda opção. Por quê? Porque supostamente. Tirar do teto do gasto vai fragilizar o teto. né? As pessoas vão ficar desconfiadas de que outras coisas vão sair do teto. Consequentemente, eles preferiram reforçar o teto do que tirar do teto. Em compensação, na hora que você se propõe a parcelar, A dívida, o pagamento desta dívida, o investidor vai dizer: pô, em algum momento eles podem querer parcelar o pagamento da dívida imobiliária também, tá certo? Eu tenho um título público, por que que vai vencer agora? Por que que eles não vão parcelar? Então, eles estão parcelando essa outra dívida aqui, isso gerou um risco fiscal muito alto e gerou uma nova desvalorização cambial, tá certo? Na hora que o ministro da Economia esteve aqui, na na Genial e falou que não tinha nada disso, que eles estavam dispostos a negociar tudo, mas que tudo ia ficar dentro do teto, que isso ia... ah, Melhorou a situação fiscal. Então, quer dizer, essa incerteza em relação à questão fiscal é que está determinando essa diferença entre a taxa de câmbio de mercado e a taxa de câmbio que é justificável pelos fundamentos da economia brasileira. Então, é, clarear esse negócio, essa questão fiscal é um, é, é um movimento na direção de gerar uma valorização do real frente ao dólar, o que tende a gerar menos pressão inflacionária, principalmente no INCC e nos preços agrícolas e nos preços industriais. Afeta menos serviços, afeta mais bens, tá certo? Então, a, a, a valorização cambial. Então, quer dizer, no momento em que a gente vai estar aumentando, esperamos. Que com a queda do número de casos e do número de mortes, com o arrefecimento da pandemia, nós vamos estar aumentando a demanda por serviços e, provavelmente, diminuindo um pouco a demanda por bens, está certo? Seria ótimo que a gente conseguisse, que que você conseguisse diminuir o risco fiscal, fazer com que o real valorizasse, e isso ia forçar ainda mais uma deflação de bens industriais, como aconteceu no IGPM desse mês, e ajudaria no combate à inflação, tá certo? Então, acho que esse é um... um, Agora, o problema é que o passado condena. Esse é o problema complicado. Por que que o passado condena? Porque o Brasil, até 2016, está certo, não tinha nenhum orçamento que se pudesse denominar de orçamento. Na verdade, era uma peça de ficção. Todo mundo achava o orçamento público no Brasil uma peça de ficção. Você ia lá, colocava lá o superávit primário, o objetivo do superávit primário, os deputados. é, é, aumentava as expectativas de receita, também aumentava as despesas. Depois você decidia como é que você ia pagar aqueles aumentos de despesa que foram feitos, porque as expectativas de receita simplesmente não aconteciam. Então você é, acabava aumentando a carga tributária, gerando mais inflação, aumentando a dívida. Tá certo? O teto do gasto forçou é, o governo a ter orçamento e aí tem essa e é isso que gera essa incerteza porque todo mundo quer furar o teto porque as pessoas não estão acostumadas não tem uma cultura orçamentária esse é o grande problema hoje no Brasil o problema no Brasil é construir uma cultura orçamentária nós nunca tivemos orçamento nunca tivemos uma estrutura que pudesse efetivamente merecer o nome de orçamento tá certo e a gente está tentando construir essa cultura orçamentária agora é uma mudança super importante é, na, na forma de gastar o dinheiro público. Enquanto a gente não tem essa mudança na cultura orçamentária, tá certo? todo mundo quer furar o teto. Todos os projetos são meritórios. Todos os projetos são fundamentais para o crescimento da economia, para diminuir a pobreza, para diminuir a desigualdade, tá certo? Todos, sem exceção. Não tem ninguém que chega lá e diz: olha aqui, ó, eu estou propondo esse projeto aqui porque é bom para mim. Todo mundo propõe o projeto porque é bom para os pobres, é bom para diminuir a desigualdade, é bom para o crescimento. Acontece o seguinte: olha, não tem dinheiro, tá certo? Isso que o teto mostrou. Então, essa mudança de cultura demora tá certo? e gera muito ruído. E é por isso que a gente tem essa, é, 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 essa volatilidade toda nos preços dos ativos, porque os investidores olham para trás e dizem hum, esse país nunca teve orçamento, por que, que eles vão ter agora? Tá certo? Então, você tem toda a desconfiança que está aí nos mercados, os investidores desconfiam de que olha aqui, ó, vai furar o teto. Certo? Isso aconteceu agora o que aconteceu? aconteceu por causa dos precatórios Aconteceu porque, por causa do, do, do programa de auxílio Brasil Que o governo enviou um programa de aumento Do programa de transferência de renda Sem dizer quanto vai custar E aí os investidores disseram ah, Se não está se não lá o custo é porque vai ser fora do teto é, não, é, 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 Esse é o processo o governo tem aquela coisa, aquele ditado, né? a mulher de César, a mulher de César não tem só que ser honesta, tem que parecer honesta. É mais ou menos a mesma coisa. O Brasil não tem só que mostrar que é austero do ponto de vista. F... Não, não, não tem que ser austero do ponto de vista fiscal só. Ele tem que mostrar que é austero do ponto de vista fiscal, e isso é muito difícil mesmo, tá certo? principalmente no momento de transição como a gente está vivendo agora.
0: Zé, quando a gente entrevistou há uns 10 dias o ministro Paulo Guedes, eu e você fizemos ali uma pressãozinha falando, poxa, tem que falar quanto que vai ser o auxílio, tem que falar e ele, ah, é o ministro João Roma, é o ministro João Roma que vai falar que não sei o quê, mas deve ser em torno de 300, Ela Tem alguma novidade em relação a isso? Andou alguma coisa da divulgação desse valor do, do auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, ou está do mesmo jeito que a gente conversou com o Paulo Guedes 10 dias atrás?
1: Não, andou duas coisas. A primeira coisa que andou tá certo, foi a declaração do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, de que é, o programa Auxílio Brasil vai ficar dentro do teto. Ele não disse quanto vai ser mas disse que vai ser dentro do teto isso já fez uma diferença enorme do ponto de vista aí é, da, da incerteza tá certo e a outra coisa que andou é que nós conseguimos é, é, combinar com o ministro João Roma é que ele vai fazer uma conversa conosco aqui tá certo em algum momento estamos aí marcando as datas quando é que vai poder ser tá certo Bom, algum momento aí ao longo das próximas da, da, da próxima semana tá certo vamos ver quando é que a gente vai conseguir espaço aí na, na agenda dele poder falar aqui um pouco sobre isso, mas falar um pouco também sobre o Auxílio Brasil de modo geral, não só sobre o custo, mas sobre o Auxílio Brasil de modo geral, que eu acho que é um programa super interessante, tá certo? Eu acho que ele tem muita, vai ter muita coisa para falar, mas tem algumas coisas muito positivas nesse programa, como, por exemplo, o voucher creche, é, para creche, é, para é, crianças que cujas, famí- cujas famílias é, recebem o benefício do Bolsa Família. Acho que isso é super importante, é fundamental fundamental para a gente diminuir a desigualdade é, no futuro aqui no Brasil, tá certo? Então é, caminhou nessas duas direções. É a declaração do, do presidente da Câmara. Eu acho que é muito importante, tá certo? Eu acho que pô, se, se realmente é, tranquilizou muito o mercado e ao mesmo tempo, tá certo? A gente vai ver se vamos ver se a gente consegue aí é, tirar do ministro João Roma quanto é que vai custar esse programa.
0: Eles estão esperando só o lance da PEC dos precatórios para poder bater esse martelo, né?
1: é aparentemente quer dizer um, um, uma coisa é como que vai ser resolvida essa questão dos precatórios para poder você dar um e também a questão da, da inflação né quer dizer o o, o o espaço no teto do gasto ou seja quanto que sobra de dinheiro depois de todos os programas que já estão mais ou menos dentro do orçamento tá certo é, os gastos obrigatórios etc depende da taxa de inflação de 2000 2021, tá certo? Quanto menor a taxa de inflação de 2021, maior é o espaço que vai sobrar no teto do gasto. Então, se é para ficar dentro do teto, quer dizer, você tem que saber quanto é que vai sobrar de dinheiro no teto. E você ainda não sabe isso hoje, porque você não sabe qual é a taxa de inflação. Então, provavelmente, o que eles estão esperando é ter uma ideia melhor, de qual vai ser a taxa de inflação de 2021 para poder calcular esse espaço e, consequentemente, calcular o valor do, do, do Auxílio Brasil. Mas, novamente, isso gera muita incerteza, tá certo? Isso faz com que os mercados fiquem muito voláteis e você acaba gerando desvalorização cambial, o que se reflete na taxa de inflação. Ou seja, é um ciclo vicioso, aí complicado, difícil de sair.
0: E lembrando que o teto de gastos é reajustado pela inflação até o meio do ano e as despesas pela inflação até o fim do ano, então tem que ver quanto vai ser essa diferença, esse gapzinho. Agora, Zé, hoje... Diga.
1: Só, só um comentário, na verdade existem alguns, algumas despesas que poderiam ser cortadas, mas novamente, esse é o ponto, quer dizer, toda vez que você corta uma despesa, alguém é contra cortar aquela despesa, alguém que ser é beneficiado daquela despesa, então é uma disputa política, esse é o, é, é esse o ponto do teto, tá certo? é uma disputa permanente, e isso não, não existia, até 2016, tá certo? Isso é uma grande novidade, ter um orçamento no Brasil é uma grande novidade, tá certo? Então, isso gera incerteza, quer dizer, acho que esse é um ponto super importante.
0: Agora, você falou da inflação, toda segunda-feira né? divulgada a Pesquisa Focus, que é aquele levantamento que o Banco Central faz com os economistas do mercado financeiro para saber a expectativa para a inflação. E tem 21 semanas, contando com a divulgação que foi feita hoje, né? que a previsão para a inflação sobe. Então, hoje, segundo a pesquisa Focus, a inflação vai fechar 2021, o IPCA, inflação oficial, fecha em 7,27%, ano que vem em 3,95%. Lembrando que a meta desse ano é de 3,75%. Você falou que essa assim, insegurança fiscal pressiona o dólar, e o dólar pressionado também leva a inflação junto. Se a gente tiver um arrefecimento, por exemplo, no dólar, se o dólar caísse bastante fosse bem perto do que você acredita que seja um dólar de equilíbrio, né, que você falou 4,20 mais ou menos. Isso já é o bastante para ter um peso significativo na inflação ou a questão do dólar é um um detalhe menor na inflação como um todo?
1: Não, eu acho que dado que uma parte grande da inflação no Brasil se deve a choques de oferta e uma parte grande desses choques de oferta tem a ver com preços de commodities no mercado internacional com o comportamento de preços externos, tá certo? A valorização do real seria um fator super importante para desacelerar a taxa de inflação. A taxa de inflação certamente seria, quer dizer. Isso não significa que eu estou defendendo aqui é, uma intervenção do banco central no, 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 na política cambial. Não é esse o ponto. Tá certo? O, o, o dólar tem que ser determinado o valor do dólar tem que ser determinado lá no mercado de câmbio mesmo, tem que deixar o mercado funcionar, o Banco Central só deve intervir quando você é, tem disfuncionalidades, ou seja, quando você só tem oferta ou quando você só tem demanda, tá certo? Então, é, o, o correto é deixar o mercado determinar o valor aí é, da, da, da moeda e Nesse processo, o risco é muito importante. Então, acho que essa é a coisa que a gente tem que ter em consideração. Mas, quer dizer, se a gente conseguisse, se o seu governo conseguisse reduzir aí essa percepção de risco fiscal, diminuísse a, a, a instabilidade, quer dizer, a volatilidade do real, certo? eu acho que você teria um efeito bem importante, não só sobre a inflação per se, si, mas também sobre as expectativas para a inflação. Quer dizer, Eu acho que na hora que o real, come- se o real começasse a valorizar de forma sistemática, o primeiro efeito seria sobre as expectativas. É, o, a, o, o, os agentes sabem que, eventualmente, na medida em que você tem uma valorização do real, eventualmente a taxa de inflação vai responder, porque é uma parte grande a inflação tem a ver com produtos que competem com é, importados tá certo? ou que são exportados então é, eu acho que é, o efeito é, é sim importante, tá? agora se, isso não significa que você deveria intervir no mercado de câmbio não é esse o ponto, tá certo? o câmbio que você tem que deixar o mercado de câmbio funcionar livremente e determinar porque o mercado de câmbio está sinalizando alguma coisa e esse é o, agora o mercado de câmbio está sinalizando um risco fiscal muito alto muito bem, né? faz parte, tem que resolver o problema do risco fiscal. Quer dizer, o mercado de câmbio sinaliza que algo está acontecendo aqui que não é legal. Nesse caso específico, na minha avaliação, é o risco fiscal. Então, vamos trabalhar em cima do risco fiscal. Tá certo? E o mercado de câmbio vai reagir quando o risco fiscal cair. Então, eu acho que esse é o ponto que quer dizer que, que a gente tem que trabalhar. É, a minha avaliação é que seria importante é, uma, uma tendência nessa direção.
0: Zé, para a gente encerrar, hoje também na Pesquisa Foco saiu a expectativa para a taxa Selic tá em 7,5% para esse ano e para o ano que vem. É o que você espera também?
1: Não, nós estamos esperando a Selic a 8%, está certo, já no final do ano. Na verdade, quer dizer, a nossa avaliação é que o Banco Central é, é, começou... É, é, Começou uma, a, a, O Banco Central esperou muito tempo para começar a normalização da política monetária, que foi um erro. Foi um erro, mas eu não estou censurando o Banco Central, não. Foi um erro que todo mundo fez, tá certo? Todos os economistas erraram as suas respectivas projeções lá no auge da pandemia, tá certo? Todo mundo tinha projeção aí de inflação muito baixa em 2021, ninguém levou em consideração a possibilidade de ter o, os choques de oferta que aconteceram. Isso foi verdade no Brasil e no mundo inteiro, não só no Brasil, no os Estados Unidos, as projeções de inflação é, erraram, os, os economistas erraram as projeções de inflação, na Europa, na Ásia, tá certo? E é, isso tem a ver exatamente com o fato de que essa pandemia é uma coisa muito diferente de tudo que nós vivemos. Né? Então, quer dizer, se é diferente, fica mais difícil acertar, tá certo? Os nossos modelos não estão preparados para é, enfrentar coisas assim, tão diferentes, tá certo? E a volta também é muito diferente, porque você teve uma queda muito forte e uma volta muito forte também, tá certo? Foi isso que fez, é, gerou essas disrupções no processo produtivo, falta de oferta, excesso de demanda, tá certo? Então, esse é um ponto importante e o Banco Central brasileiro foi nesse jogo, quer dizer, foi igual, quer dizer, não, não, não teve grandes, quer dizer, errou como todo mundo. E, quer dizer, o Banco Central agora está tentando como começou atrás da curva e, na nossa avaliação, ele está tentando pular para frente da curva. Então, é uma forma de tentar conter a deterioração das expectativas e a deterioração da inflação. Novamente, tem uma dificuldade adicional nesse caso devido ao fato de que uma parte importante da inflação é choque de oferta e, é, 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 a política monetária afeta o choque de oferta de uma forma muito marginal, muito de segunda ordem, mas ainda assim afeta. Então, o Banco Central está tentando é, é, normalizar que ele está tentando joga, é, é, usar a política monetária exatamente para ficar na frente da curva da inflação. Ele já conseguiu? Nós não sabemos, mas está perto, certamente está chegando perto. E aí, na nossa avaliação, é que ele vai chegar lá no 8% exatamente para tentar mostrar o seguinte, olha aqui, ó, estou fazendo tudo para chegar na meta. E aí, então, as, quer dizer, as expectativas tendem a caminhar na direção correta, que é de queda. O que significa ficar na
0: frente da curva da inflação?
1: Isso é uma uma, uma terminologia. Ficar na frente da curva significa o seguinte, ter uma taxa de juros suficiente para fazer a a tendência de de aceleração da taxa de de inflação reverter para a queda. É isso que significa estar na frente da curva. né? Enquanto você está atrás da curva, você está correndo atrás da inflação. Tá certo então você tá correndo atrás da inflação na hora que você passa na frente da curva você tá a inflação passa a correr atrás de você tá certo
0: é. maravilha Zé super obrigada viu faltou a gente falar alguma coisa sobre inflação ou falamos tudo
1: acho que falamos tudo acho que falamos o mais importante tá certo vamos ver vamos, vamos, vamos esperar vamos tocar aí para frente acho que o banco central está tentando é, chegar lá e vai chegar no final acaba chegando <risos> Perfeito, Zé,
0: super obrigada então a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aí tentando entender os caminhos para a inflação no Brasil. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.